2: Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de PopTier. Comment ça va Thomas
1: Ça va super, nous sommes trois aujourd'hui encore, puisqu'on est en de Sylvain. Salut Sylvain. Salut à tous. Merci de m'accueillir. Avec plaisir.
2: Ouais, grand grand plaisir. Fan de John Wick, ça tombe bien, parce qu'on va en parler aujourd'hui. Et avant de commencer à parler de John Wick chapitre 4, on vous explique le concept de PopTier pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Dans l'émission, on liste toute la pop culture, du cinéma aux séries en passant par les jeux vidéo. Moi c'est Adrien, et avec Thomas, on va vous donner notre avis sur toutes les grosses sorties du moment avec un épisode toutes les deux semaines. On classe les œuvres dans quatre catégories, scénario, réalisation, acting et design, et on attribue à la fin une note de SAD afin de les intégrer dans notre tier list. Et Thomas, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'une tier list
1: Ouais, c'est super simple, une tier list, c'est un classement subjectif. Dans Pop Tier, on a décidé de classer les œuvres de pop culture qu'on découvre tout au long de l'année. Il y a 5 notes qui sont possibles, S c'est excellent, A c'est très bon, B c'est bon, C c'est moyen et D c'est mauvais. Parfait, et avant de se lancer dans l'épisode,
2: un truc très important, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Sur Apple Podcast, il vous suffit simplement de vous rendre sur la page de l'émission Pop Tier, d'aller tout en bas et de mettre des étoiles avec un petit avis, et sur Spotify, vous avez juste à mettre des étoiles tout en haut de la page de l'émission. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à PopTir. ça nous aide énormément pour nous faire connaître. Bon, maintenant que les présentations sont faites et que Sylvain a été introduit, de quoi on va parler Thomas, même si on a un tout petit peu spoilé
1: Aujourd'hui, on parle bagarre et baguette avec la critique de John Wick 4. Allez, c'est parti Tu viens
2: lui dire adieu Je viens la saluer. Tu crois que ta
1: femme peut t'entendre Non. Alors pourquoi tu essaies je peux me tromper. Tu vas mourir. Peut-être
2: pas. Alors, John Wick 4, c'est quoi C'est le dernier film en date de la franchise d'action réalisé par Chad Stahelski, dans lequel on retrouve une nouvelle fois Kenny O'Reeves dans la peau de John Wick. Mais aussi des petits nouveaux avec Donnie Yen, Bill Scarsgard ou encore Scott Atkins. Thomas, je te laisse présenter l'histoire du film avant qu'on s'attaque à la tier list.
1: Ouais, ce sera vite fait, hein, l'histoire du film. Euh, John Wick est à nouveau dans la sauce, comme souvent, et euh, la grande table qui dirige un petit peu euh, le monde souterrain euh, de, dans lequel euh, on illustre John Wick depuis euh, quatre épisodes désormais, a décidé bah, que bah, John Wick, euh, il doit gentiment crever, quoi. Donc, euh, évidemment, il euh, y a pas mal de gens qui se mettent à, à sa poursuite, notamment un certain Marquis de Gramont, qui est joué par Bill scarsgard qui euh, embauche un certain nombre de gens, dont un ancien ami de John Wick, joué par Donnie Yen. Et euh, l'idée, c'est que bah, ça va se castanier un petit peu partout euh, dans le monde, surtout au Japon, à Osaka, et surtout à Paris. En France, bien évidemment, mm -hmm. Mm -hmm. baguette. Euh, <rire> voilà pour le, euh, pour le scénario qui tient, euh, comme d'habitude, sur un John Wick, euh, dans un petit timbre-poste, quand même.
2: Oui, mais... Euh, c'est Un film de nous 2h40, nous fait... quand même. Très long, on en parlera tout à l'heure, ça, mais ouais, ouais, complètement. Mais film qui nous fait voyager. Timbre-poste, ah bah ça... quand même, euh, version géante. Il y, euh... y a un
1: côté très Mission Impossible et James Bond dans le fait de voyager euh, et de se castagner partout, quoi.
2: Ouais, même un peu Fast and Furious aussi, il y a des bagnoles, on reviendra dessus après quoi. Mais, maintenant qu'on a fait un petit peu la présentation du, du scénario, est-ce que Sylvain, tu veux te lancer toi, en nous donnant notre avis, ton avis plutôt, sur euh, ce que tu as pensé de, de John Wick 4
0: sur le, sur le scénario, je pense que je rejoins un peu Thomas sur un point, c'est que c'est pas forcément ce qu'on cherche en premier quand on va voir euh, John Wick. On se retrouve forcément dans une situation où le scénario euh, est de l'ordre d'un pitch en fait, de départ, hein, quelque part.
2: Mmh, clairement.
0: Et, mais après... Euh, ce qui moi m'intéresse dans un scénario, surtout dans un film d'action, c'est comment tu fais tes transitions, comment tu passes d'un pays à l'autre, dans ce cas de figure, comment t'entraînes des scènes d'action, parce que finalement, ce qui est le mieux scénarisé dans John Wick, c'est les scènes d'action au final. Bien sûr. Et aussi tous les archétypes euh, qu'on commence à connaître dans cette franchise de, euh, du mal qu'on essaye d'opposer, de l'adversité qu'il peut y avoir euh, en face de John Wick. Et en termes de charisme, on est pas mal servi dans cet épisode, c'était déjà bien par le passé. Là, ils ont encore poussé les potards, je trouve. Ouais. <rire> encore plus loin. Ils ouais. ont allongé les séquences. Ils ont vraiment travaillé euh, la choré de manière encore plus folle. Ça fait presque passer le film dans une autre dimension, je trouve. Ça le transforme presque en film de fantasy. C'est-à-dire qu'on était déjà, depuis le 3, le... c'est pas, pas une franchise qui est réaliste, mais en tout cas, euh, je trouve qu'à partir du 3, on a, on, a, on a des durées de séquences, on a mmh. des, des façons de, de chorégraphier les séquences qui, qui rendent un peu le tout... Euh complètement euh, avec un univers un peu, un peu fou euh, où euh, tout le monde peut devenir un, un espèce de tueur je veux dire quand John Wick se balade en ville il y a mmh. exclusivement des gens qui viennent le castagner, il n'y a pas le, des lambda qui fait ça on,
2: on le dit il n'y a, a pas de flic dans, ce... <rire> dans, ce, dans ces films il n'y a jamais un flic pour et faire euh, la respecter la loi jamais et surtout dans celui-là bon, on le dit c'est à Paris vous en doutez il voilà, se castagne pas mal à la tour Eiffel à l'arc de Triomphe et tout il n'y a pas une bagnole de flic dans, dans ce film c'est drôle parce, eu... parce
0: que il <rire> eu Dans les autres villes, non plus, hein.
2: c'est ça a... qu'en fait c'est eux qui font la loi et c'est tout quoi. Et les gens respectent, voilà, ça les choque pas, mais bref, non, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a un côté fantasy, ouais, fantasy ouais. énorme dans John Wick et c'est très drôle parce que, comme tu l'as dit, il monte encore en, 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 en gamme avec notamment, je crois que ça existait déjà dans le 3, mais les vestes par balles, ouais. euh, c'est du n'importe quoi, c'est du, du gros ouais, n'importe quoi, mais on l'accepte tout de suite. On se dit, ok, euh, c'est un truc de, de jeu vidéo finalement, quoi. Mais
0: c'est une armure, quoi. Bon, C'est bourré de références aux jeux vidéo. Hein, on va pas... Bien <rire> sûr. Je pense qu'on ne s'en cache pas. Mais je trouve, je trouve également, effectivement, ce, que, ce, que, ce qui, moi, est de l'ordre de la fantasy, c'est qu'on retrouve ces codes-là. C'est-à-dire, effectivement, euh, bah, euh, la veste en Kevlar, euh, est-ce que c'est pas euh, la, la même... Euh, c'est le vêtement de, de protection de Frodon euh, dans mm. Seigneur des Anneaux. Enfin, voilà, ce non, genre de... de, de c'est le mitrie de
2: John Wick, quoi. Exactement.
0: <rire> Et puis, il euh, y, a, y a tous les éléments euh, équivalents euh, en termes d'armes, etc., Mmh. Et euh, bon, tout devient une arme hein, dans les mains de John Wick, mais aussi un peu de ses adversaires. Donc, euh, vrai. Vrai. Et après, oui. Oui, sur, le, sur le scénario, euh, je mets un bémol, peut-être, euh, qui est à la fois lié à la longueur, je pense, mmh. Mmh. Et, euh, et au fait que c'est le quatrième, on va pas se mentir non plus. Euh, C'est-à-dire que on sent quand même que là, on a fait le tour. Oui, oui. Euh, clairement, euh, cet univers qu'ils ont, qu ont, qu ont bien intégré, même déjà dès le premier opus, je trouve, il y avait déjà des, des, beaucoup, de, beaucoup de choses qui étaient mises en place. En tout cas, il y avait pas mal d'idées. Et puis derrière, bah, comme le film a marché, ils ont, pu, euh, ils ont pu quand même enchaîner beaucoup avec la vente table, etc. Mais je trouve que là, ça y est. Il y a, on sent qu'il y a une forme de limite... Ouais. c'est une franchise qui, a, qui à mon avis a, a une fin contrairement à des franchises type euh, peut-être plus James Bond d'ailleurs plus 007 où là il ouais. y a épisode par épisode et finalement il n'y a pas de continuité en tout cas à part, la, à part celle de, de Daniel Craig ouais. et, et donc du coup je pense que là il y a un petit épuisement malgré tout c'est à la fois le, un espèce de... cet épisode pour moi c'est un peu un best-of et en même temps on se dit bon euh, c'est bien qu'après il, il puisse bifurquer sur autre chose qui okay,
2: bah, c'est bien résumé le côté best -of Parce que euh, tu sens qu'ils euh, ont tout donné enfin, Ça se voit dans le film Tu peux vraiment déjà le mater sans avoir vu les autres Tu comprendras tout Parce que c'est pas très compliqué quand même Ce côté euh, grande table, grand méchant qui, qui dirige le truc Il y a quand même, sans spoiler des phases qui laissent entendre, qui peuvent aller plus loin quand même, je pense, dans la, oui. dans la suite. Il y a des personnages qu'on ne connaît pas encore qui pourraient potentiellement apparaître, euh, des grands leaders de l'ombre, voilà, qui pourraient être euh, des futurs méchants de, de la saga. Mais, mais ce côté best-of, j'aime beaucoup et... Et comme tu l'as dit, ça peut pas fonctionner comme euh, comme un James Bond parce que c'est Kenny Reeves qui porte le truc. Mmh. Euh, c'est pas c'est pas un personnage. Alors certes, John Wick est iconique maintenant, mais c'est vraiment John Wick, c'est Kenny Reeves. Les deux sont mêlés mmh. comme Ethan Hunt et euh, Tom Cruise. Enfin, c'est exactement la même chose quoi. Et donc là, à part ballerina qui sera le spin-off de, de John Wick avec Anna de Armas euh, bientôt et The Continental, la série, je pense qu'il faut peut-être ouais, mettre un petit peu le stop sur la franchise John Wick côté ciné, côté euh, Kenny Reeves, et voir, euh, peut-être euh, revenir dans, dans quelques années, hein, à voir, et, euh, et profiter de, de cette ambiance que j'aime bien, d'un côté ce, ce, cet univers qui est quand même euh, un peu bizarre, un peu cool euh, de, justement du Continental, la grande table des, des assassins du monde entier. Développer cette partie-là plus, parce qu'en fait ils ont tout, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont toutes les clés hein, pour, pour le faire. Quoi. Mmh. Mais bon, là je m'éloigne un peu du scénario de, du film. Moi, le film, je le trouve, euh, c'est un Fast and Furious version gun en fait. Euh, c'est, ouais. ça va pas beaucoup plus loin quoi. Enfin, Mais ça fonctionne,
1: ça fonctionne. Hein. Moi, je trouve qu'on s'arrête un petit peu sur le développement de la mythologie de, de John Wick, puisqu'en fait, euh, on n'apporte pas vraiment de nouvelles euh, pierres à l'édifice euh, dans ce quatrième épisode, parce que tout ce qu'on voit en réalité, euh, c'était déjà évoqué dans le troisième épisode, savoir la grande table, etc. Le seul, les seules choses qu'on t'apporte, en fait, c'est tout ce qui est autour du marquis de Gramont. Euh, mais qui n'est qu'en réalité euh, un sous-fifre de cette grande table. Euh, voilà, le, la, la rousse caroma, on l'avait déjà vu dans l'épisode 3, des, des, des choses comme ça, tout ça, on l'a déjà vu en fait. Euh, mmh. On réutilise euh, ces trucs-là, ce qui est une bonne chose parce que je pense que si on devait réintroduire des nouvelles choses dans le quatrième épisode, il ferait 4 heures. Euh, et je pense qu'il y a un souci de durée. Euh, j'y reviendrai je pense euh, sur, sur cet épisode, 2h50 pour un film comme ça, euh, qui n'a pas grand chose à raconter, c'est un petit peu beaucoup quand même. Ouais. Euh, même si les combats sont super bien chorégraphiés, je pense qu'il y a un souci sur le fait qu'on ne sait pas s'arrêter. Il faut toujours en rajouter et à tel point qu'à certains moments les séquences de combat finissent par se répéter. On, on commence à utiliser les mêmes techniques, euh, les, parfois même euh, les mêmes chorégraphies euh, le nombre de fois où il fait des, euh, des, des balayettes à ses, euh, à ses adversaires, où il, où il utilise sa, sa, sa veste en Kevlar pour se cacher, tu as l'impression qu'en fait, tu revois sans arrêt les mêmes mmh. techniques. Alors bon, ça n'aide pas aussi d'avoir revu euh, la veille euh, l'épisode 3 pour ma part, mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression quand même qu'on est un peu en train de faire de tourner en rond, euh, très honnêtement.
2: Bah, le film aurait peut-être mérité d'être coupé en deux. J'aurais bien vu euh, deux films, euh, John Wick 4, ça, ça aurait été euh, très honnête, ça aurait, ça aurait mmh. très bien fonctionné. Euh, la durée m'a dérangé, mais en fait, c'est toujours attrapé par ce côté euh, tellement bien mis en scène, tellement bien ouais. chorégraphié, qu'en fait, en à la fin... Ouais. Bah, c'est ça, quoi. En fait, tu, tu peux pas t'ennuyer. En fait, tu sens, tu ressens. Je l'ai ressenti, la durée. Hein. Clairement, je suis ouais. sorti du film, je fais « Ok, je vais quand même passer un long moment devant, devant, devant l'écran. » et en même temps j'ai kiffé quoi mais, mais c'était trop en fait je crois tu sais c'est trop de, de trucs cool. alors on va pas se plaindre hein, parce que c'est cool donc euh, tant mieux mais, euh, mais c'était peut-être trop c'est trop ouais, de bons trucs
0: c'est le côté généreux et ouais. c'est ouais. le désavantage du côté généreux c'est un peu comme un repas où t'en aurais, aurais trop mis quoi c'est ça es, tout est bon mais il y en a trop donc, exactement euh,
2: c'est ouais, 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 <rire> un banquet euh, incroyable mais euh, <rire> tu peux pas t'arrêter tu peux pas t'arrêter tu fais ah
0: après la, la, la chance euh, je pense de, de cette franchise euh, mais c'est pas une chance parce qu'ils ont travaillé euh, pour ça c'est son côté très différent de ce qu'il peut y avoir oui. sur le marché par ailleurs il n'y a pas d'équivalence oui. vraiment de John Wick y a, on sent qu'il y a des influences en amont euh, du cinéma asiatique, du jeu vidéo, etc., c'est évident. Derrière, il y a eu des pseudo-déclinaisons ou des inspirations, euh, type No Body, Atomic Blonde, j'en passe, etc., ou des, mm -hmm. des à la manière d'eux, mais il n'y a pas d'équivalence parce que, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, Adrien, bah déjà, il y a Keanu Reeves, mm -hmm. et, et, et c'est euh, marrant parce que Keanu Reeves, c'est une carrière de film d'action, un peu, enfin, pr presque oui. principalement, avec un, un caractère, euh, je veux dire, euh, en termes d'acteur, de, de façon de jouer, et même euh, ce, ce côté un peu euh, grand, déguingandé et tout, qui ne colle pas avec ça, en fait. Il est complètement à la marge de ça, mais il a inventé un truc avec ça. Bah. Et ça, ça, je ne sais pas, pour moi, il faudrait qu'il y ait genre un Adam Driver qui fasse la même carrière maintenant pour qu'il y ait une équivalence de ça. Il n'y a pas... Il n'y a, euh, de de... Ouais. a pas d'équivalence, sinon, sur le, sur le, là-dessus. Et après, ouais, ils ont poussé, et euh, bah, on sait que... Le... On sait que le film est porté par des... Enfin, je veux dire, c'est des coordinateurs de cascades, originellement, la plupart, ils ont bossé là-dessus, donc à un moment, ils se font plaisir. Et quand t'es déçu d'avoir bossé sur des cascades dans d'autres projets où ça a été surcuté et que t'as pu faire ce que tu voulais...
2: Là,
1: c'est ton bébé, quoi, à ce moment-là, quand t'es un... Bien sûr. Mais oui, c'est pas pour rien que ça donne ce produit final-là, du coup. C'est que le focus de toute la saga John Wick, et c'est pour ça qu'elle est aussi... Impressionnante et que John Wick 1 a, a redéfini un petit peu la, la façon qu'on fait les films d'action maintenant, c'est que ben c'est précisément des gens qui habituellement n'ont pas accès à la caméra et n'ont euh, pas accès à la salle de montage, etc. Les, mmh. les coordinateurs de, de cascade, bon, bah, c'est précisément des coordinateurs de cascade. Donc, mmh. euh, du coup, ils font le meilleur job qu'ils peuvent faire sur le tournage, mais derrière, en fait, ils n'ont pas du tout la main sur le produit fini. Là, précisément, dans John Wick et dans toute la saga, bah, c'est eux qui choisissent. Donc, de fait, on a un scénario qui est réduit, certes, mais on a aussi beaucoup, beaucoup de place euh, pour bah, ce qui est l'important, en fait, hein, dans les films d'action, à savoir les séquences d'action. Mais on peut rajouter quand même que... Ils, ajoutent, euh, ils ont ajouté des choses intéressantes quand même sur le fait de bâtir cette mythologie-là. Moi, J'ai un sentiment presque de trop peu en fait, de ce côté-là sur le quatrième épisode, où je me dis que bah, peut-être que j'aurais bien aimé voir un petit peu plus ce que c'est, que cette grande table. Mm. Parce qu'en fait, on ne fait que nous en parler, mais jamais on la voit, ce qui est un petit peu dommage.
2: Ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'ils s'en gardent sous le coude pour euh, de futurs épisodes ouais. ou spin-off. On verra quoi. Moi, il y a deux trucs que je voudrais noter quand même sur le scénario c'est l'humour. Il y a quand même vachement d'humour. Ils se prennent pas au sérieux non plus hein, dans, dans le film. Tu sais, on parlait mm -hmm. de fantasy, de trucs comme ça. C'est quand même très drôle parfois. Enfin, tu sens que les mecs sont très conscients. Hein, de...
0: même plus dans celui-ci que les précédents. Je trouve aussi oui, aussi. oui. En, ouais. en fait, c'est assez étonnant. L'humour le, le, est calé entre le 1 et le 4.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais le 2
0: ouais. et le 3 vont dans une veine un peu sérieuse pour développer cette mythologie. Ouais. Le 1, il est. Il, il est drôle de par son pitch de départ où tu te dis c'est une blague mmh. donc il euh, y a déjà quelque chose ça ils l'ont quand même un peu conservé le long de, mmh. de, 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 des films et je trouve que là dans le 4 euh, la scène des escaliers euh, le, le comportement <rire> de Donnie Yen y a même, même, même Scott Atkins qui est grimé il enfin, y a énormément me fait de, mourir
2: de rire Scott Atkins. qui sont, fait, qui sont ouais. faites
0: pour ça enfin, en tout cas c'est pas le hasard
2: Kira Scott Atkins, euh, son
1: personnage je me souviens
2: plus à Berlin euh, ouais. qui, qui joue au poker. je le trouve incroyable ce personnage me ouais. fait ouais. mourir de rire, je sais pas pourquoi ça fonctionne sur moi ouais je savais euh, pas qu'il était au
1: casting et quand j'ai regardé je me suis mais c'est Scott Atkins ouais. ouais. c'est oh, incroyable
2: et le fight le fight avec lui euh, ouais. à Berlin et, ouais. wow, il rappelle ouais. d'ailleurs un peu le fight du 2 à Rome je trouve euh, côté oui. boîte de nuit ah bah, il y a, y, a, ouais, ouais. y a
0: beaucoup, beaucoup d'autoréférences aussi effectivement ah, ouais. oui. c'est d'où oui. l'effet best-of hein, d'ailleurs je, je trouve que ouais. le Marquis ressemble un peu à comment il s'appelait Santino dans le 2 il enfin, mm. y, 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 y a des choses euh, autour de ça il mais... y
1: a un côté film-somme en fait Ouais. On te fait, comme tu dis, le, le best-of de, de la saga John Wick, euh, ce qui est du coup euh, bah, très bien fichu euh, dans, dans ce quatrième épisode.
2: Non, non, complètement. Mais donc ça, c'est l'humour. Je trouve que l'humour est quand même bien présent, ce qui est cool pour des nouveaux spectateurs qui n'ont pas envie de se fader non plus les trois premiers, ce que je peux comprendre. Hein. Quand même, c'est un film ouais. là, qui cartonne aux états unis Je pense qu'il marche bien en France. Donc, euh, c'est plutôt, euh, plutôt rassurant parce que ça veut dire que les gens retournent au ciné quand même pour voir des films d'action comme ça. Et, euh, et la deuxième chose, c'est que c'est un film comme tu l'as dit, un peu à part, mais qui a tellement d'inspiration. Donc, on a dit jeux vidéo, on a dit euh, cinéma asiatique, mais il y a aussi du western, il y a aussi ah oui. du polar, du film noir, il y a tout, en fait, dans ce film. Et au-delà au du best-of et de, de, la, de la méta citation de l'autocitation, la, il y a vraiment aussi cet amour du cinéma euh, étranger, et pas du tout du cinéma américain. Donc, c'est ça qui est assez étonnant et c'est ça qui est assez unique avec cette franchise, c'est que c'est pour moi pas vraiment un film américain. C'est vraiment plus un film... Bah, tu l'as dit, somme, mais somme de toutes les inspirations qu'on peut avoir, toutes les références de, du cinéma Donc, au global.
0: C'est quelque chose, en tant que cinéphile, qui fait très plaisir quand tu, quand tu, quand tu connais, entre guillemets, les, les personnes qui sont derrière John Mick en termes de production et de réalisation. Tu vois des références assez évidentes à Sergio Leone, tu vois des références à Laurence D'Arabi, tu vois des mm -hmm. références comme ça, tu te dis, bon, j'ai pas qu'un coordinateur de cascade ou manette, quoi, j'ai quelqu'un ouais. qui a envie de parler de cinéma mm -hmm c'est ce qui rend le film euh, c'est ce qui le met quand même aussi du côté euh, euh, de l'histoire de vouloir raconter quelque chose de travailler des personnages et travailler des personnages en fait euh, c'est vrai que dans le cas d'un film d'action comme ça tu travailles beaucoup sur le physique toutes les intros de personnages je veux dire à, à Osaka par exemple à tous les personnages, à chaque méchant qui rentre tu te dis waouh
1: wow. ouais. <rire> il est
0: plus costaud que le précédent il a une gueule encore plus folle il y a beaucoup de choses comme ça, quand même, qui sont, qui sont très travaillées et qui sont, qui sont pensées. Qui bien sûr. Je trouve que ça, c'est quand même une, une grosse qualité du film.
2: Non, mais tu arrives quand même à avoir un film de samouraï, de western et de, et de film français ah oui, noir ouais, en un seul film. Tu fais, ouais, ouais gars, <rire> bravo. Quoi. Et, et, et c'est euh, fluide. Ça marche très bien. Quoi. Ça fonctionne très bien.
1: C'est trop long, mais ça fonctionne. C'est ouais. déjà une belle perf.
2: Ouais.
1: Non, non, bah, tenir 2h50 comme ça, c'est propre. Hein, parce que l'air de rien, il y a, y a quand même beaucoup de choses euh, dans ce film. Euh, J'aurais aimé en apprendre un petit peu plus sur euh, sur la relation entre ces trois personnages en fait puisqu'il y a trois amis mm -hmm. euh, qu'on rencontre du coup euh, autour de John Wick et euh, pareil ça c'est plus du euh, je t'en parle mais je te le montre pas euh, ce qui est ce qui ce qui laisse la place à l'interprétation certes hein, mais euh... Bon. Ouais, ça, ça me on peut pas, pas trop que... en demander non plus quoi. Ouais voilà. Euh, ouais. et puis tu sens qu'ils avaient
2: envie de faire plaisir niveau cascade et pas forcément niveau sénat et, 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 et c'était l'occasion d'introduire ouais. quelques personnages qui reviendront peut-être aussi il hein. y a,
1: Donc, y a, euh, y a voilà. aussi ça, je l'ai pas mal ressenti euh, sachant qu'il y a un univers qui va se développer autour de la saga John Wick euh, très prochainement j'ai ressenti aussi le côté euh, il faut qu'on mette ces personnages là D'ailleurs, il y a une scène post générique qui met un petit peu aussi remplace euh, euh, ce, ce genre de choses. Euh, les, notamment les scènes, je trouve, avec Winston et, euh, et le roi des, euh, j'ai oublié son nom, euh, euh, Laurence Fishburne, euh, qui, ah oui. euh, j'ai l'impression qu'elles sont là un petit peu comme un cheveu sur la soupe et probablement qu'elles sont là pour euh, plus tard, tu vois, ouais. euh, pour pour autre chose. Donc il y a ce côté-là aussi euh, de le côté. Euh, euh, désir de développer tout ça, mais euh, pour plus tard. Mais en tout cas, euh, scénario à la base très simple, mais qui ouais.
2: finalement, grâce à ses inspirations, en tout cas moi c'est mon avis, parvient quand même à, à sortir un peu du lot, quoi, de, mmh. du, du tout venant, des trucs d'action un peu classiques qu'on peut, qu peut voir tout le temps. Quoi. Bon, on, a euh, on va peut-être noter le scénario si vous êtes, euh, ouais. si êtes prêt. Quelle note vous avez, vous Sylvain, je t'en prie.
0: Eh ben moi, j'aurais mis un B.
2: Mmh. Ben, je te suis sur un B aussi, ouais.
1: Bon, mais je pensais que je serais le seul à mettre B, mais au final, <rire> nous, nous voilà avec 3B. Euh, honnêtement, ça, ça fait le taf. Il hein. euh, y a un vrai amour pour cet univers-là. Il y a un, une vraie volonté de, de proposer des choses euh, et des, des influences, effectivement. Je pense qu'il n'y aurait pas tout ça. Euh, peut-être que j'aurais été plutôt sur le C mais force est de constater quand même qu'ils ont bien pensé euh, leur film euh, même du côté scénario donc euh, honnêtement euh, ouais je peux pas descendre donc B pour le scénar de John Wick 4 Un nouveau jour
0: se lève Nouvelles idées Nouvelles règles Nouvelle organisation We've each other since we were Et qui est-ce
1: Le Marquis de Grammont Défile-le en combat singulier. Gagne ou perd, c'est ta seule issue.
2: Passons à la réalisation. Et c'est là où ça va devenir beaucoup plus intéressant. On aura, ouais. je pense, encore beaucoup plus de choses à dire. Et, euh, et donc moi, je me lançais sur la réalisation. J'ai trouvé que c'était bah, impeccable. Mais, mais au-delà d'impeccable, c'était même... Euh, Assez fou furieux, en fait, ce qu'il y avait à l'écran. Euh, les gens dans la salle avec moi étaient tous cramponnés à leur siège à chaque fois. <rire> qu'il y avait un coup de tatane, il y avait des... des, des Je sais pas, il y a de tout, en fait, dans ce film. Il, y a, il y a tellement, c'est ce qu'on disait avant, en fait, il y a, il y a beaucoup. C'est dur à digérer. Mais alors, quand on profite à fond d'une séquence, c'est tellement généreux, c'est ce que tu disais Sylvain, c'est généreux, c'est d'une générosité sans nom quoi. Euh, on va essayer de pas spoiler, mais il y a des scènes, notamment moi celle d'Osaka, la séquence mmh. d'Osaka qui dure assez longtemps, qui dure je pense peut-être une demi-heure quand même facile euh, à Osaka, où c'est l'introduction, la vraie introduction de Donnie Yen. Ouais. Euh, je trouve que la séquence avec Donnie Yen est, est magistrale. Euh, c'est, ça fait penser à Drunken Master de, mmh. de Jackie Chan et tout. Enfin, il y a des inspi partout. Euh, en même temps, John Wick arrive à, à sortir euh, avec sa veste en kevlar des des, des choses de l'espace bref je pourrais en parler des heures mais je vais vous laisser euh, débattre de il
0: bah, y a des bouts dans la bande annonce donc on se peut oui pas bien ça, sûr. non hein, ouais ça va on ouais. sait qu'il y a un peu de nunchaku voilà oh <rire> ouais. là
2: là les nunchaku oh et là puis
0: là. et puis après euh, sur la réal je trouve qu'on il euh, y a une espèce de difficulté qui, qui se rajoute même c'est à dire que dès le, dès le numéro 2 mais déjà dans le 1 il y a des des trucs fous hein, en vrai, hein euh... Je veux dire, tourner avec des miroirs, des fumées, mmh, des nids. Mmh. De... Je ne sais pas combien de sources d'éclairage, mais c'est fou, en fait. Ouais, ouais. Et franchement, euh, des plans qui sont quand même assez, assez longs, relativement larges, on perd très rarement en lisibilité. C'est peut-être forcément le meilleur celui-ci, d'ailleurs, sur ce point-là, mais parce qu'ils ont encore poussé tellement plus loin que, que voilà, ils ont amplifié encore les choses. Mais par contre, c'est vrai que là-dessus, on en a pour. Je euh, <rire> ne <rire> <rire> suis pas très fan de cette expression pour ça dans le ciné, mais c'est vrai qu'on en a pour son argent. Quoi, ah, genre, bah euh, clairement, oui.
2: Oui, la clair. place est rentabilisée, là. Oui, oui. Ouais. Mais ça fait, ça fait deux films pour moi, ça vaut, ça vaut deux films, hein, ce truc. Ouais. Euh... Oui, c'est
1: vrai qu'en en fait, tu identifies vraiment deux grosses séquences. Je parlais d'Osaka et je parlais de Paris en début quand je faisais mon résumé, mais il y a vraiment ça, Il y a un petit peu de Berlin, quand même. Mm. Mais tu vois, il y, a, il y a vraiment deux gros morceaux, je trouve, dans, dans ce film. Euh, moi, sur la réelle, comment, euh, comment être contraire à ce que vous venez de dire quoi il, y a, il y a un côté tellement généreux et tellement pensé, par contre. Enfin, L'image ouais. euh, qui, qui arrive à l'écran est tellement pensée. Et il y a un côté, euh, nous, on ne veut pas faire. Euh, ce que font tous les autres films d'action, c'est-à-dire de lâcher qui cam, de on ne voit pas ce qui se passe. Euh, nous, on veut que l'action et ce que les euh, cascadeurs se sont fait suer à faire, on veut que vous le voyez. Mmh. Et il y a vraiment ce truc-là, et c'est quasiment que John Wick qui est capable de faire ça, en mmh. réalité. Mmh. Il y a ce truc-là de euh, tout ce qui se passe à l'écran est lisible, est impeccable. Moi, je ne peux pas mettre ça en défaut. Il euh, y a cette euh, volonté, évidemment, de, de renouveler un petit peu tout ça, de, de faire des cascades de fou, je pense à un truc qui se passe... Euh, euh, voilà, moi, le gros truc, le gros point euh, haut, à mon avis, de ce film, c'est toute la séquence qui se passe dans un appartement à Paris. Mmh. Euh, qui est filmé de dessus et j'ai trouvé ça incroyable on n'avait pas encore vu ça dans la, de, dans la saga et j'ai trouvé, trouvé que c'était trop bien en plan séquence ouais.
2: ce qui m'avait pensé je sais pas si vous avez déjà joué à Hotline Miami ouais. euh, le jeu vidéo au vu du dessus pareil c'est un type qui rentre qui shoot à, à en plus ah, J'ai pas envie de spoiler l'arme qu'il utilise, mais l'arme qu'il ouais. utilise est quand même assez incroyable. C'est la première fois qu'on la voit dans la franchise.
0: Ouais. Et qui explique d'ailleurs peut-être euh, d'avoir pensé le plan euh, de cette manière-là. Parce qu'en fait, enfin, hy... là, c'est hyper visuel quand on est oh, trop... ouais, ouais, ouais. ah, C'est ouais. là où je trouve que justement, cette séquence, avec celle peut-être sur le, sur le rond-point de l'Arc de Triomphe, on est dans autre chose en fait. Ça, mmh. qu on dans un... oui. quand tu commences à te battre sur l'arc de triomphe en utilisant des voitures c'est que tu as déjà passé un palier de films d'action t'es
2: déjà au quatrième là <rire> c'est Ce à
0: ça déjà avec la scène des chevaux dans le 3 ou des choses ah, de genre et, et, et je trouve que c'est ça en fait c'est de la fantaisie, c'est à dire qu'entre la, la réalisation plus la chorégraphie paf on est complètement ailleurs en fait mmh. et il y a honnêtement pas beaucoup d'équivalence euh, de, de ça y a... parce que là en plus il y a des moyens c'est ça qui, qui rend le truc encore plus fou. Et, et tout ce qui est fait sur, la, sur ce que je disais, sur le, la qualité des plans, euh, la colorimétrie et tout, c'est vraiment une dinguerie. C'est... Ça, c'est vraiment la marque de fabrique du film. Ouais.
2: Et, ch et chaque grosse séquence a sa patte. C'est-à-dire que quand tu es à Osaka, les lumières... Bon, évidemment, oh c'est cliché, là. Mais, ouais. mais les lumières sont incroyables. C'est vraiment le, le, le truc euh, tokyo Enfin, euh, c'est pas tokyo c'est Osaka, mais c'est le truc japonisant qu'on a tous mmh. en, en tête, etc. C'est magnifique. Les néons et tout. T'arrives à Berlin, c'est pareil, c'est un peu plus sombre, C'est dans des, dans des couloirs et des sous-sols, donc c'est trop cool. Et Paris, ils arrivent à magnifier Paris, je trouve, même si on l'a déjà vu mille fois un peu de cette façon-là. Euh, mais on n'a jamais vu Montmartre filmé de cette façon-là. <rire> euh, et je les ai montés, ces marches, j'ai habité dans le 18e et je peux te dire que j'aurais pas aimé voir ce qui se passe <rire> ouais, <rire> dans le clair. film. Mais, euh, mais ça, on en reparlera peut-être après, mais, euh, mais cette scène de Montmartre, elle m'a laissé sur le cul. Ah euh, euh... Oui. On a, mais fran franchement c'est l'une des plus grosses scènes que j'ai vu là ces dernières années euh, et qui ne se finit pas et t'as même pas envie qu'elle se finisse ou non tu fais allez 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 vas-y euh, monte ces mmh. marches monte ces marches redescends monte-les enfin je sais pas j'étais à fond
1: il y, y a un truc moi je trouve et ça tient aussi du montage parce que quand on parle de réalisation on parle aussi de montage c'est qu'ils mmh. arrivent aussi à créer de la tension je pense à la, à la scène finale il euh, y a du suspense aussi parce que même si c'est John Wick parce que John Wick on peut se dire bon bah il est invincible et tout ils réussissent quand même à te, te dire « Attends, il euh, va peut-être se passer quelque chose, là. » C'est enfin, vrai. Il y, y, y a ce truc-là. Euh, je reviens quand même sur cette histoire de euh, « On en fait trop et on fait peut-être un peu trop long. » Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de séquences d'action qui, certes, sont généreuses, qui, certes, sont impeccablement réalisées, mais qui traînent un peu en longueur, quoi. Mmh. Et moi, ça, ça tiendra plutôt du design, du coup, de tout ça. Mais en réalité, il euh, y a des moments où il faut savoir s'arrêter quand même et euh, au bout d'un moment, comme je le disais tout à l'heure, on tourne un peu en haut.
2: Bah, en fait, D'ailleurs, littéralement, la scène euh, à l'arc de triomphe, je l'ai trouvée
1: un peu longue. Je trouve Ça, que c'est la moins bien réussie, très honnêtement, euh, de, de tout le film. Tu l'as raccourci
2: de 5 minutes, je pense qu'elle mmh. est très cool parce que tu te dis, ah, elle s'intègre bien dans l'histoire, dans, dans le délire de voilà, faut il faut euh, qu'il avance et tout. Et là, je trouve que, ouais, elle dure ah, 10 minutes faci ah, facile, 10 minutes, ouais, hein, je pense. pense.
0: Ouais, facile, je suis assez d'accord. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est pas la scène la plus elle est hyper euh, elle est hyper belle, hyper intéressante, mais mm. on sent en fait celle-ci. Elle est déjà, elle a beaucoup, sans doute beaucoup plus de CGI que certainement. Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Et, et d'ailleurs,
2: ils l'ont dit, hein, ils n'ont pas tourné à l'Arc de Triomphe, ouais, évidemment. Normal, ils ouais. ont tourné en studio, je sais plus où, euh, ouais. bien sûr.
0: Et donc, du coup, bah, il y a un petit impact finalement par rapport à ce qui alors à la façon de faire et de délivrer par ailleurs ce qu'ils font dans les scènes d'action. Je pense que bah, contrairement à d'autres blockbusters, pour le coup, c'est pas très CGI centrique quoi mmh. et, et là ça se ressent un petit peu donc euh, bon ça reste quand même euh, super excitant par rapport au tout venant
2: bien sûr bien
0: sûr si frère Rousseau pouvait regarder un peu John Wick <rire> <rire> mais euh, mais bon voilà c'est là-dessus oui et, et puis c'est vrai que bon bah cette scène je, je me rends pas compte j'avais pas la, les yeux sur la honte mais on est, est peut-être déjà à deux heures et quelques de film quoi
2: euh, oui. On est, ouais, on est déjà deux heures de ouais, film. Ouais, ouais. ouais, okay,
0: donc, euh, donc voilà. Non, après ce que je, le, 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 dans la réal, ce que je trouve aussi très fort, tu parlais du montage Thomas, c'est faire comprendre des choses avec peu de plans, c'est-à-dire qu'il y a, le film est très long, mais sur ces parties-là, tu n'as pas envie d'enlever quelque chose, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il prend un objet, qu'il le remet en place, qu'il recharge, qu euh, euh, notamment par exemple de Nien, qui Ouh. la façon dont il se bat, comment on, est, on explique comment il se, il se déplace, comment il ressent les choses et bah en fait tous les plans servent en fait et ah, Ça, c'est ah, ouais. très très fort bah, ça, ça,
2: ça caractérise les personnages à mort
0: en fait. Bon. Bien, bien
1: sûr bon. bah, surtout celui de donnie qui est vraiment caractérisé par le combat ouais. plus que par autre chose oui oui Donc, euh, ouais, ouais, bien sûr et là euh, ça, ça évidemment ils sont ils sont très forts là dessus parce que euh, je suis sûr que enfin suis... non je suis pas sûr mais limite on, on pourrait croire que l'intégralité de euh, des balles qui tirent euh, ils, elles sont vraiment dans son chargeur quoi et quand il, quand il recharge c'est vraiment parce qu'il a utilisé toutes les balles de son chargeur quoi oui, il y a euh, vraiment y a ce côté-là de crédibilité de John Wick que tu retrouves pas ailleurs alors je sais
2: pas vous mais moi mon, mon gros truc dans John Wick ce que je préfère c'est quand il recharge et qu'il tient un mec en joue je sais pas avec son genou ouais. avec son pied <rire> qui l'attend il fait clac, clac, boum, yeah et hop, c'est voilà. reparti Et j'adore ces phases-là. Me... Là, typiquement,
0: dans la scène à Osaka, euh, le repositionnement du nunchaku, c'est oh du même ordre d'idée, quoi. C est, c est... À chaque fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu que je fais de l'objet J'en ai besoin très vite. Donc, ouais. Qu'est-ce que ouais. je fais d'un couteau Je le regarde dans la main, je le garde, mais j'ai quand même la place pour, le, pour, le, pour garder le, 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 le flingue. Enfin, je veux dire, ça, plus... c'est sûr que c'est pensé à,
1: bah
2: ouais, à, <rire> à 100%' quoi. Ouais, c'est complètement. complètement. Au-delà de ça, donc, on a parlé euh, réel montage, mais aussi, il faut parler des plans juste iconiques, sans action. Je trouve qu'il arrive aussi à créer euh, une imagerie dingue sur ce film-là, qu'on a beaucoup dans la bande-annonce. Il y a un plan de, de la Tour Eiffel au Trocadéro. Euh, alors, c'est facile, tu vas me dire, euh, c'est plat et t'as un monument euh, vertical en face de toi. Et c'est le plus beau du monde. Bon, OK. Mais quand même, il arrive à créer ce truc-là, cette, cette belle imagerie. Mmh. Euh, J'adore euh, Montmartre, on en reparle. Mais il les filme super bien, euh, Les Marches de Montmartre, Le Sacré-Cœur aussi, etc. Enfin, il y a des plans magnifiques de Paris. Euh, non, franchement, aussi, ce film arrive à créer son propre euh, univers qui se mate tout seul. Tu, ouais. tu, C'est au-delà de John Wick, en fait, je trouve. Il mm. y a un truc un peu comme des ouais. missions impossibles.
0: On est habitué dans, dans les missions impossibles et peut-être plus dans les James Bond, d'ailleurs, à des cartouches pour euh, introduire un nouveau pays. Oui. Et John Wick a son propre style d'introduction de pays aussi puisqu'il introduit quasiment à chaque fois le continental du pays en question qui lui-même est exposé en très peu de plans mais qui, a toujours, qui, a toujours, qui est typique, qui a quelque chose
2: est vrai. et
0: celui d'Osaka est quand même euh, superbe ouais, il n'y a quand même rien à dire, je ne sais pas où ils ont tourné mais bon, bah, c'est vraiment euh, magnifique et, et y a, les plans sont, sont rapides, je veux dire Berlin euh, en trois plans, tu as exposé Berlin mmh. et, et sans Seth jamais Lee, écrire
2: Berlin à l'écran en plus oui. ah oui, c'est vrai, ça fait du bien ça les frères Rousseau, encore une fois, prenez-en de la graine. <rire> euh, Berlin. <rire> Allemagne, ok. <rire> on sait où on est. Euh, mais oui, oui complètement, c'est vrai, c'est un truc que je n'avais pas noté. C'est fin, en fait, voilà, c'est ça. Je crois que le mot, c'est fin. C'est qu'il y a un côté subtil, euh, et pourtant, ça fout des grosses patates dans la gueule, mais il y a un côté subtil dans la castagne. Et je trouve ça euh, eh ben, ultra malin, quoi. Enfin, ils, sont, ils sont très forts.
0: Mais, mais même, par exemple, je ne sais pas si vous avez noté, dans la, la bande-son aussi est assez mmh. réfléchi, oui. Euh, oui, oui. En France, on a des morceaux qui sont faits par des Français.
2: Justice, justice en bon, Montmartre. J'étais comme un fou. Je fais, me... oh, c'est génial d'utiliser Justice. Alors, au, ouais. au
0: tout début, j'ai un peu balisé parce qu'il y a un morceau. Où je me suis dit, tiens, il a mis une vieille chanson française, donc bon. Okay. Oui, ouais. oui, <rire> et oui. puis après, je me suis dit, bon, j'espère que ça va pas être, euh, on va pas voir quelqu'un traîner avec une baguette et tout. Mais après, je me suis rappelé que c'était pas Michael Bay qui réalisait. Donc, du <rire> puis, euh, du coup quand même je trouve ça aussi ça peut pas être le hasard en fait et c'est quelque part ça imprègne aussi la réalisation du film je veux dire il y a une réflexion derrière
1: par contre il y a les bérets tous les cascadeurs français quasi ont tous un béret vraiment c'est hallucinant au moment j'ai fini par les compter j'étais leur mais attends mais qui n'en a pas en fait dans cette séquence c'est un truc de ouf
2: est-ce qu'on connaît la timeline de que ça se passe dans le futur où tout le monde a un béret je sais pas je sais plus mais oui, bon, hey, ça reste un film américain ça quand même. Va, ça va, ça va. va. Ils nous, il nous, il nous respectent quand même assez. Oui, c'est vrai. Euh, vrai. Franchement, il y a des plans de Paris où... Euh... Et puis tu sens que c'est un peu comme la mémoire dans la peau à l'époque, où mmh. ça tournait à Paris, Gare du Nord et tout, ça fonce sur les quais. Et je trouvais oh. ça cool. En fait, il y a vraiment ce, cet aspect. On profite à pleinement de la ville, quoi. Ouais. Comme l'a fait Mission Impossible Fallout aussi mmh. avec Tom mmh. Cruise récemment. Il y a un truc de... C'est pas juste... Euh, pour faire carte postale non non la mmh, ville on ouais. l'utilise et on l'utilise bien quoi. Oui. Et, euh, et là dessus bon, de toute façon c'est les meilleurs pour le faire et euh...
0: ouais, puis je sais que Paris est photogénique donc. Euh, c'est ah, bon, bah, euh... clair en plus ce CEO, Il bah, pourrait tourner encore plus de films ça, serait ça, ça,
1: ça fait plaisir ah, en tout cas de, de voir Paris euh, dans, dans des grosses productions comme ça on peut penser à Mission Impossible bien sûr mais de plus en plus puisqu'il il y a, un, y a évidemment un, un petit euh, crédit d'impôt qui, euh, <rire> qui, qui permet aux productions américaines de s'intéresser euh, à nouveau à la ville française. Donc, euh, évidemment, de plus en plus, on va en voir. Euh, Est-ce que vous êtes prêt à noter la réalisation et le montage de ce film Oui, ouais, je, je
2: suis prêt. Euh, ça... J'hésite entre A et S. Euh... A S, S, parce qu'en fait, c'est tellement bien fait. C'est tellement généreux. C'est tellement bien exécuté. Non, non, c'est S, en fait, ouais. Ça va partir sur un S. Allez,
1: Sylvain
0: Ben, S aussi, ouais. Vraiment, sur la sur réal, je trouve que c'est dur de, de, de mettre autrement sur un film d'action euh, de, de cette nature, aussi, mmh. poussé. Donc, euh, ouais, un gros S. Qu on pourrait, <rire> que je pourrais on pourrait presque mettre à l'ensemble de la franchise, en vérité. Hein. Oui, très certainement. <rire> oui,
1: ouais. oui, tout à fait. Moi, je mets un A. Euh, pour ce que je vous ai dit, mon petit bémol, c'est le fait qu'on ne réussit pas à s'arrêter au bon moment. Il euh, y, mmh. y, y a des moments où euh, on traîne un peu en longueur. Et, et je trouve que c'est dommage pour des gens qui sont aussi efficaces euh, de ne de, de pas avoir senti le moment où euh, là, c'est bon, on en a assez vu. Mmh. Donc voilà, c'est juste mon petit bémol là-dessus, qui est plus de l'ordre du montage que de la réal pure. Mais, euh, mais honnêtement, c'est assez impeccable hein, on va pas se mentir. Donc on a un S, on a deux S et un A euh, sur la réalisation.
0: Un homme doit être à son avantage pour son mariage ou ses funérailles. Je vais avoir besoin d'une arme. Goodbye, my friend. Ah. Ah.
2: On passe maintenant à l'acting de John Wick 4. L'acting est ouais. un peu compliqué de juger quand même un, la, la, la performance des acteurs d'un film comme ça, mais c'est intéressant quand même de voir, euh, depuis le début notamment, comment évoluait euh, Keanu Reeves, comment il a fait évoluer son personnage. Je ne sais pas si l'un de vous deux veut, veut commencer à parler de plutôt du personnage de John Wick, et ensuite on parlera des personnages secondaires. Quoi, mais...
1: bah pour moi, il y a deux choses en fait, qu'on peut juger sur l'acting dans un film comme John Wick. C'est un, la performance pure de, de récitation des dialogues, et là, bon, euh, c'est vrai que pour le coup, je trouve que Ken Reeves, euh, il a ce côté un peu étonnant dans le phrasé. Euh, T'as as, l'impression qu'il a, ça a du mal à sortir, quoi, euh, et que même en termes de scénario, on lui donne très très peu de choses à jouer, justement parce qu'il y a ce truc-là. Euh, mm. Donc là, là-dessus, euh, j'ai pas un sentiment très très positif euh, à ce moment-là. Par contre, il y a une deuxième chose à juger dans l'acting d'une saga comme John Wick, c'est la performance physique. Et alors là, <rire> oui. comment prendre Ken Reeves en défaut là-dessus euh, C'est euh, impeccable, quoi. Sylvain, en penses quoi, toi
0: ben, Je trouve en plus qu'il y a une évolution euh, intéressante dans le temps euh, sur le personnage, à la fois parce qu'on le voit pratiquer différentes choses au fur et à mesure, mais, mais c'est surtout que je trouve qu'ils ont tenu un peu compte de son âge au fur et à mesure. C'est-à-dire, on a le sentiment... Il a ce côté invincible, hein, on, va pas, on va pas revenir là-dessus, mais... Mm -hmm. mais euh, on a le, quand même le sentiment que parfois, il est peut-être mis un petit peu en difficulté. Mais et je trouve je... qu'ils ont rattrapé quelque chose qui, moi, était un des seuls bémols que j'avais dans le 3. Dans le 3, ils se tapent quand même euh, les deux psychopathes thaïlandais de, de The Red et Mark Dacascos mmh. sur le papier, bon j'aime beaucoup King Reeves mais après ouais.
2: <rire> il gagne pas
0: euh, et là je trouve que ce qui est super intéressant c'est que t'as Donnie Yen et là tu te dis bah attends là euh, ouais. Yen, les gars on est sur le Big Boss quoi c'est moi ouais. dans Street Fighter ouais. donc euh, qu'est-ce que tu fais bah <rire> Donnie Yen il est aveugle dis donc <rire> et Scott Adkins il est gros et enfin tu vois j'ai l'impression c'est comme si on allait caler un espèce de... Ouais. De, de désavantage
2: on met des handicaps à John Wick quoi <rire>
0: ouais et je, et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça, ça emmène aussi le personnage vers autre chose de dire euh, euh, ce, ce qui est vraiment super fort, je, je trouve qu'il qu kinuris, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il mixe à la fois la capacité de pas faire peur et faire peur en même temps. Il a, il a, mmh. il a ce côté, est, techniquement, c'est pas un acteur qui paraît costaud, mais comme il est grand, mmh. qu'il est taciturne, qu'il est taiseux, en fait, ça rajoute, ça amplifie quelque chose. Et quand il dit qu'il va bah à la fois, t'es pas mmh. très loin de tenir, je peux un peu me marrer, parce qu'il y a un petit côté second degré, et en même temps, ouais. tu te dis, mais je crois qu'il va vraiment le faire, le gars, il a l'air sérieux. <rire> <rire>
2: ouais, ouais, tout à fait. Après c'est un truc de scénario aussi où ils, ils disent depuis le début le baba yaga, ouais, c est... C est ça, en fait il y a tout ce, ce truc euh, inconscient de il a tué tellement de gens, tu sais pas combien mmh. il en a tué, c'est l'ultime assassin du monde. Lui-même euh... a arrêté de compter. Et lui, lui a les... de compter voilà. il fait
0: partie de ces, ces acteurs euh, qui qu ont des belles gueules cassées c'est à dire que mmh. tu peux leur mettre du sang les, les, les déchirer et tout euh, je pense à Bruce Willis, je pense à Brad Pitt et tout ça marche assez bien en fait, les ils, sont gars, là, ils sont
2: encore plus beaux en fait
0: ouais, là, tu les salis ouais. pas vraiment finalement
2: non, voilà. c'est voilà.
0: et, et je trouve qu'il a vraiment ça il... je... peut-être que dans, dans cette partie là dans le 4, finalement le film est plus long j'ai l'impression qu'en total il a sans doute moins de lignes de dialogue à la fin
1: Certainement, ouais. il parle pas beaucoup. Ouais.
0: Et, mais en fait, il joue avec autre chose effectivement, clairement. Mmh. Et il a un charisme, cet acteur depuis euh, depuis qu'on le connaît depuis il y a longtemps, mmh. hein, depuis *Point Break* et *Speed*. Je sais pas, il dégage quelque chose alors même que c'est pas du tout pour être. Euh... Euh, j'allais dire, dire méchant, hein. Puis, voilà, il n'est pas ouais. là pour vous écouter de toute Mais, euh, mais c'est you... ne peut pas <rire> le considérer comme un acteur vraiment extraordinaire, non. qui ouais. son, justement dans la façon dont mm. il peut sortir, j'allais juste... dire, toute la partie euh, euh, littérale du rôle, c'est-à-dire euh, mm. comment je parle, comment je, comment je... Même au niveau des émotions, ça fait partie ouais. de ces, ces acteurs où tu peux faire un même... Euh, <rire> où il a le même visage pour caractériser les, les différentes émotions.
1: Mais maintenant
2: que tu le dis, c'est vrai que Kenny Reeves n'a jamais été un, un grand acteur de dialogue, en tout cas. Ah on le comparait tout à l'heure avec Adam Driver. Enfin, on comparait pas, mais on parlait d'Adam Driver. Adam Driver, lui, est un vrai. Oui. Ah, Acteur oui. Ah, oui, oui. Euh, de ciné, etc., qui a, qui a, qui a un gros truc, euh, qui peut jouer ces deux rôles, -là, qui peut jouer mmh. vraiment le l'actionneur il le fait dans 65 d'ailleurs, qui a l'air d'être une daube infâme, mmh. un truc.
0: Il l'a pas encore beaucoup fait, donc qu on qu'on le jugera. Peut-être pas qu'il fasse,
2: en fait. Bah, faut il faut peut-être pas qu'il fasse. Euh, J'ai l'impression bon, si veut travailler sa carrière d'acteur ou pas quoi. C'est ça la question. Reste à tourner avec des Ridley Scott et des trucs comme ça, parce que sinon <rire> ça, ça va, pas, ça va pas trop le faire. Ouais. Bref, on sort du sujet. Mais non, mais voilà. Et par contre, Reeves n'a pas cette capacité, c'est dommage pour lui quoi. il l'avait peut-être au début de sa carrière, maintenant il l'a plus, mais il a compris, il sait mmh. que comme un Cruz avait la capacité de faire les deux euh, Reeves ne l'a jamais eu et il en est conscient je pense et donc euh, il en profite à fond, il a ce, cette physicalité il a ce truc euh, où il arrive à, à tenir un rôle d'actionneur alors, comme tu l'as dit c'est pas une allumette mais c'est pas loin non plus quoi. Mmh. et, euh, et c'est intéressant par contre je te rejoins complètement Thomas sur le côté euh, problème d'élocution euh, ça commence vraiment à être bizarre en fait vraiment ça m'a choqué c'est limite euh, on se demande s'il a pas fait un, un AVC ou quelque chose hein. c'est très bizarre sa façon de s'exprimer dans ce film et euh, au point que euh, même en interview c'est il est ah oui, un est, peu c est,
0: c est en, en interview je trouve que ça commence à se, ça à se ouais, euh, ouais, en interview il n'y a, de... <rire> a pas de scénario on te, pas <rire> quise, on te demande pas de faire ça donc tu peux y aller ouais Bon, ça sort pas, quoi.
2: Ou alors, c'est ouais. une, une très grande timidité, parce qu'on sait que c'est un grand timide, euh, et que maintenant, on le voit plus qu'avant. Euh, mais j'ai pas l'impression qu'à l'époque de Matrix, il était comme ça. À l'époque de Matrix, il était beaucoup plus expansif, il parlait beaucoup plus... Non, d'ailleurs,
0: était... euh, si on regarde Point Break, Speed, ses anciens films, jusqu'au premier Matrix, il a un, un jeu physique qui est un peu différent, même mmh. de ce qu'il fait dans John Wick. Alors, est-ce que c'est la car caractérisation de John Wick qui fait qu'il est mmh. comme ça moi je pense qu'il y, y a plusieurs choses hein, quand même malgré tout parce que si, si on regarde si on est un tout petit peu honnête je trouve que quand il joue Neo dans le Matrix Résurrection on a un peu de John Wick qui, qui est allé dedans dans, mmh. le, dans la façon dont il sort aussi les dialogues bon il y a aussi le scénario du Matrix Résurrection qui, qui, qui emmène un peu vers ça parce qu'il y a toute une partie un peu taiseux euh, au départ difficile à dire difficile mmh. à dire s'il si y a autre chose
2: euh, oui c'est une nouvelle partie de carrière où il est un peu comme ça Ouais, c'est un ouais. peu étonnant ouais. je, je trouve ouais, ouais d'ailleurs c'est dommage qu'on n'ait pas fait le podcast avant euh, j'aurais bien aimé traiter Matrix Résurrection il y avait beaucoup de choses à dire mmh, mmh. mais oui. euh, film compliqué en même temps super intéressant aussi c'est bizarre comme film peut-être un jour dans un pop classique dans un oh, pop classique mais wow. oui mais oui on spoil euh, euh, voilà
0: avec un film tiraillé entre S et D parce que alors, <rire> est est
2: alors là le spectre mais derrière
1: tu fais comment pour la moyenne ça qui <rire> est compliqué <rire> euh, ok donc on a parlé de canu Reeves est-ce qu'on n'évoquerait pas quand même Donnie Yen bien sûr parce que Donnie. Oh, Magistrat, mais quelle classe mmh. euh, il a fait changer un certain nombre de choses hein, euh, du scénario autour de son personnage il n'aimait pas le nom qu'on lui donnait qui était un truc euh, assez raciste en mode de chaîne un truc comme ça euh, il a fait changer aussi la caractérisation de son personnage comment il se tient comment il se comment il est habillé euh, et tu sens que voilà il y, y a un côté d'une classe absolue chez Denis Yen, qui mmh. joue à nouveau un, un aveugle euh, mmh. comme il ouais. l'avait fait dans Rogue One. Mmh. Euh, et euh, c'est intéressant parce que tu pourrais te dire que ça pourrait tout à fait s'effondrer euh, de jouer un aveugle dans un John Wick parce qu'en principe, un aveugle dans l'univers de John Wick, il n'a pas, euh, pas grande chance de survivre. Mmh. Mais au bout d'un moment, tu finis par te dire... Ouais, mais en fait, c'est tout à fait euh, crédible en fait ce qui est en train de se passer. T'sais... Il t'ouvre les perspectives et tu te dis « Ouais, mais en fait, le mec est trop fort, quoi. <rire> »
2: C'est ça. Non, non, c est, c est... rappelons qu'il a 59 ans, hein, Denis-Yann. Hein. Euh, Je et pense qu'il qu qu aller...
1: qu est dans ces eaux-là aussi. Kenny hein. Reeves, il a 58, j'ai vérifié à l'instant. C'est impressionnant,
2: hein. les ouais. deux sont impressionnants parce que c'est eux aussi à l'image, hein. il y a des cascadeurs évidemment, ils ont des, des gens qui les, qui les doublent mais euh, il y a énormément de plans où c'est vraiment eux, notamment Donnie plus que Kanye qu West ouais. d'ailleurs euh, c'est euh, assez fou, non Donnie est super euh, d'ailleurs l'introduction de son personnage est, est excellente je trouve qu'ils arrivent vraiment bien à introduire les personnages attention. Ouais. Euh, tu, tu, tout de suite tu t'attaches à eux euh, il y a le personnage avec son chien aussi je sais plus comment il s'appelle un fusil à répétition ouais c'est ça ouais ah, Nobody en fait il s'appelle Nobody oui, c'est ouais, euh, ouais fait, il a pas de nom vraiment quoi il a pas de nom à la fin ouais justement il l'appelle monsieur Nobody euh, ouais. ouais ouais voilà donc tous les personnages sont cool mais pour revenir sur Donnie Yen euh, Donnie Yen vraiment arrive à mixer le film de Samouraï avec Hiroyuki Sanada euh, qui est super aussi ouais. dans le film qui est incroyable Excellent est euh, le second rôle ultime de, toutes les, de tous les films et de toutes les séries, euh, ce mec-là. Mais quand il est là, en fait, ça passe toujours. Et donc, il arrive à faire un film de samouraï, enfin, un duel de samouraï plus euh, un truc polar euh, à, à, à Paris, etc. Et avec une classe folle. Il est super bien filmé, euh, il est drôle. Il est drôle, il joue bien, enfin non, c'est...
0: Ah oui, mais oui, c'est le... peut-être dans, dans les personnages secondaires, un hein, des meilleurs, enfin... Pour moi, alors c'est un peu dur parce que le, le John Wick 4 vient juste d'arriver, donc euh, oui. on est encore un peu dans une réaction à chaud, mais je pense que c'est un des meilleurs personnages secondaires, peu, si ce n'est le meilleur euh, qu'ils oui. qu aient, qu aient mis en place.
1: Je suis hyper d'accord avec ça. Et,
0: et en plus, il y a une relation. Euh, bon, moi je suis un très grand fan du, du bon la beauté le truand de Truant de Sergio Léon, donc mm -hmm. euh, je trouve que d'avoir fait un. C'est pas développé de la même façon, et c'est moins fort que Sergio Léon, mais ça c'est un peu dur d'aller taper le maître. Mm -hmm. Mais je trouve qu'il y a un côté, une relation un peu à trois avec le marquis, là, dans, mm -hmm. dans... qui, se... qui notamment sans spoiler, va trouver sa résolution en bout de film, et je trouve que Donnie Yen, il a ce rôle de... Il a sa propre écriture et sa propre vie dans le film, en fait. Mmh, oui, c'est On ne sait pas, puisqu'il est introduit, mais il nous en manque un bout, puisqu'on ne sait pas de quelle était leur relation d'avant, l'amitié, etc., comment ça s'est passé... On a même très peu d'infos sur le pourquoi il est aveugle. Et, et en fait, voilà, y a, y, ils arrivent quand même à raconter ça à travers mmh. essentiellement des scènes d'action. Le personnage ouais. se développe quand même assez fort. Ouais,
1: euh, non, c'est assez cool. Moi, honnêtement, Donnie Yen, j'ai aucun mal à dire que c'est mon personnage préféré de la saga John Wick, en dehors de John Wick, bien sûr. Parce qu'il y, y a vraiment un côté, euh, un, tellement fort, deux, tellement original aussi dans la façon dont il est mis en scène. Et, euh, et trois, il l'air de rien, on raconte des choses euh, autour de ce personnage. Quoi. Donc vraiment, euh, très très cool. Bon Est-ce qu'il y a d'autres personnages sur lesquels vous vouliez revenir Peut-être le marquis de Grammont
2: Ouais, le marquis par Bill, Bill Skarsgård. Ouais, bah qui est censé euh... du
1: coup être un Français et qui fait son mieux <rire> pour ouais. euh, pour ouais. nous rendre un, un accent un accent français puisqu'on n'a pas le droit d'avoir d'acteur français euh, dans, dans ce film visiblement.
0: À la limite dans les dans les acteurs c'est peut-être le bémol. Bill ouais. Skarsgård si on dit. Oui
2: bah son accent notamment. Après il a un rôle extrêmement cliché aussi. Hein. J'adore
0: Bill Skarsgård hein,
1: Mais ouais. Euh, ouais. mais ouais. tu sens que là ils l'ont mis parce qu'il a une gueule qui est maintenant un peu reconnaissable à Hollywood mais. Euh, c'est un peu euh, l'envoyer au feu que de lui dire bah vas-y fais-nous un accent français, alors il le fait comme il peut, il hein, n'y a pas de problème, mais c'est vrai que bon, on a cette perspective d'être français nous-mêmes, donc de ouais. fait euh, ça, ça va moins bien passer après je trouve que le personnage en lui-même est en plus pas très intéressant non plus donc c'est ça qui pêche aussi
0: pour le coup lui il n'y a pas une écriture contrairement à Donnie qui fait qu'il évolue au, au, au fil du, du film et je trouve qu'en fait c'est un peu ça qu'on perd c'est à dire que au départ il arrive de manière très puissante en mode dictateur, il impose des choses, et en fait au fur et à mesure du film on sait, en, à un moment donné on ne comprend pas trop pourquoi il pousse aussi loin on ne comprend pas réellement le, oui. ce qu'il qui, a il gagne, en fait, lui il est déjà en place on ne retrouve pas euh, par exemple ce qui caractérisait euh, euh, sentino dans le, dans le 2 on, mmh. on... donc ça, ça manque un petit peu est, mmh. est, cet élément là et et un peu euh, bah, peut-être ou pas suffisamment développé ou alors euh, volontairement euh, mis de côté pour euh, effectivement des spin-offs des choses euh, autour de peut-être peut-être
2: ouais. mais il a un côté roi de France fou oui. euh, qu'on a l'impression ouais. d'avoir déjà vu dans d'autres productions oui, il américaines ça. où ils se foutent de nous hein, les Américains quand ils sont comme ça c'est oh les français ils sont, hein, ils sont toujours donc, un peu à... énervés hein.
0: après c'est toujours pareil c'est qui tu mets si tu voulais prendre un acteur français euh, à chaque fois qu'on pense à ça on va se dire il bah, y a Vincent Cassel parce qu'on sait qui peut faire des films d'action Cassel aurait voir. été très bien hein. Cassel aurait pu fonctionner hein,
2: euh... Cassel aurait pu fonctionner euh, ou mec pff, tu, peux mettre, tu peux prendre des gens à contre-emploi mais euh, là je pense à ça parce que bon c'est le gros casting du moment avec les trois mousquetaires mais euh, tu mets un peut-être pas un Romain Duris mais tu mets un Louis Garel à la place de ce mec-là un mec taiseux un mec chelou tu vois comme Louis Garel euh, qui, qui te oui. regarde et tu sais qu'il peut te tuer euh, d'un du moment à l'autre
1: pourquoi pas tu sais qui j'aurais mis moi moi j'aurais mis Pierre Ninet <rire> ouais,
2: non mais vraiment quand il fait l'imitation de Thomas Pesquet ouais. dans... <rire> Non, mais c'est ça, c'est
1: que maintenant euh, les, les gens vont le voir que comme un humoriste. Mais il y, y, y a un vrai truc hein, de physique chez, chez Pierre Ninet. Alors je sais pas exactement à quel point il est au point sur son anglais, mais, euh, mais honnêtement, euh, je pense que. Il est bon, hein, est... En Je pense qu'il est pas
0: mal parce que ouais. dans, dans l'Odyssée, il... il parle plusieurs fois en anglais de mémoire. Ouais, okay. ouais, ouais,
2: Et donc il avait euh... passé les... les castings pour Spider-Man,
1: je crois, à une époque ou un truc comme ouais. ça. Donc, euh, ouais, ouais donc euh, voilà moi je l'aurais bien vu bon bah on a eu Bill ouais.
2: est... alors on revient sur Skarsgård qui est pas si pire faut pas déconner non plus il tient ouais, le truc non, mais... il, est, il est honnête il est assez solide il parle pas tant français que ça donc ce qui est rassurant finalement et puis euh, c'est un peu le mec passe-plat en fait à chaque fois il fait ouais. bah là maintenant on passe au niveau suivant et puis voilà quoi
0: il a une bonne scène pour moi avec, euh, avec le tracker justement mm. si oui qui est très bien c'est la clair. scène du couteau euh, très voilà. cool
2: très cool ouais. Ouais, tout à et fait et
0: je trouve que là tu, là tu te poses une question là tu te dis tiens <rire> il y a chose
2: il cache son jeu voilà, euh, exactement
0: mais, ouais. mais voilà, sinon non et puis après bah, pour les autres second rôles euh, bon, bah, mettons de côté tous ceux qui, qui servent quand même essentiellement à, à ce que John Wick puisse les <rire> <rire> petits euh, anges partis trop tôt <rire> y a, y a, alors il y a Scott Atkins que je mets à part parce que je trouve vraiment que c'est une vraie bonne surprise j'adore euh, et, et, et en plus on le voit pas venir et au tout départ on se dit même Honnêtement, tel qu'est fait la scène, on se dit « bah, me dis pas qu'il va pas se battre, quoi. Mmh. Et, et je trouve ça, c'est vraiment cul culotté, je trouve ça foutu. Ah c'est ouais. une, une vraie bonne idée. Et, et la tension est présente si avec vous lui. est fait la même chose Est-ce que ça vous a pas un peu fait penser à Colin Farrell dans, en pain dans The Batman
2: Oui, ouais, un ouais, peu ouais, C'est vrai. Vrai. Mmh. vrai. Un petit peu. Bah, la fête ouais. soute euh, le truc comme ça, ouais, 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 oui, bien voilà. sûr. Mais qui est très bien faite, par contre. Hein. Euh, ah euh, oui, oui. Tu vois, Gilles Lelouch à côté, c'est ça bien. Mais on c'est important euh, non non franchement là, il, il est super et sa, sa scène de fight est cool parce que t'as une mmh. scène avant où il euh, y a une euh, tension qui se crée ouais. et justement avec les personnages principaux donc c'est trop bien tu sais pas où ça va aller et après t'as une scène de, de baston qui est trop cool donc euh, non Scott Atkins euh, parfait là-dedans j'adore
1: Scott Atkins, euh, un mec qui fait de l'action et qui gagne à être connu, hein, parce ouais, qu'il fait, euh, fait vraiment ouais. des, du, du bon taf, hein, très souvent. Ok, euh, on est bon sur les acteurs que vous vouliez évoquer
2: Et bien, bah, juste avant de finir, Lance Reddick, euh, qui est ouais. décédé euh, récemment, ça, ça fait, ça fait chier, parce que c'était un super acteur, j'adore ouais. ce ouais. mec-là, mmh. qui jouait donc euh, Charon, Charon, je sais plus. Charon. Ouais, Charon, ouais, Charon, le
1: l'assistant du concierge
2: ou le, concert, ouais, ou le de... concierge ouais. ouais, concierge ouais. et donc euh, c'est un peu un peu triste que ouais. cet acteur soit est disparu
1: mais bon ouais. le, le <rire> film lui est dédié
2: Ouais, Et le euh, film lui est dédié, oui, tout à fait.
1: Ouais, il est okay. décédé à 60 ans de cause naturelle. Donc, euh, bon, mmh. écoutez.
2: Notons l'acting. Euh, ouais. Thomas, tu mets quoi, toi, l'acting euh,
1: Moi, je suis sur un B. Euh, okay. Parce que, euh, certes, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes euh, sur, les, euh, sur les scènes d'action. Mais je suis de plus en plus gêné, en fait, par la la façon dont euh, Keanu Reeves livre son dialogue. Alors certes, il n'y en a pas énormément, mais bon, quand même, quoi. Et puis, le reste du cast euh, est, sur, euh, est sur un B aussi euh, sur, euh, sur cet aspect-là. Euh, même si, bon... Si on note que euh, la capacité physique, c'est du A, hein, mais euh, je reste quand même là-dessus. Mmh. Et toi, Sylvain
0: bah, je, je, suis un, je suis partagé, parce que sur les films d'action, c'est toujours très compliqué, je trouve, ouais. de, de, là-dessus. Je, je rejoins complètement Thomas, et, mais à la limite, euh, pour les mêmes raisons, moi, je vais mettre un A. Mmh. Parce qu'en fait, je trouve que ce qui prédomine, c'est justement euh, bah, la, le langage physique, et là, Bien quand sûr. même, on ne peut pas euh, leur reprocher grand-chose. Il y a un engagement euh, quand même fort. Peut-être parfois sur les plans les plus longs, on peut sentir un peu l'effet le, chorégraphie, mais enfin, bon, uh, Kine Reeves. Uh il y a des moments ouais. euh, tu te dis waouh wow, ouais, ouais. on est sur un sacré truc quoi. Donc, euh... et puis bon à Denis Yen rien que pour Denis Yen euh...
2: non, non mais, bah, je te rejoins aussi sur un A euh, donc Yen et, et Reeves qu'on le rappelle encore une fois quasi 60 ans euh, c'est ultra impressionnant et puis pour des phases d'humour aussi je reviens sur l'humour mais voilà qu'il a donc jeu par Scott Atkins me fait mourir de rire et en même temps euh, il est impressionnant il fait peur donc c'est ultra bien ultra bien construit euh, la physicalité enfin l'aspect physique de tout ça est fou enfin vraiment euh, tu sais qu'ils prennent, euh, prennent le temps de construire leur scène avec leurs acteurs euh, et pas juste pour dire là il y aura un cascadeur qui prendra ta place non non c'est vraiment tout, tout mmh. autour des acteurs et puis à la fin euh, et même Scarsgard qui est pas loin d'être incroyable, qui, qui est loin d'être le meilleur méchant et en même temps il euh, y a ce côté français qui me fait kiffer et il le fait bien <rire> donc, euh, donc ouais je sais pas, non franchement un A euh, pas plus évidemment, ça aurait pu tendre vers le B mais ouais je vais mmh. sur un A ouais.
1: Allez donc nous avons deux A et un B sur l'acting
0: « Selon les anciennes lois, un seul peut survivre. Toute absence au lever du jour impliquera
1: une exécution. » Faut passer désormais au design euh, dernière catégorie euh, le design qui euh, bon, ben, concerne la musique les décors euh, la euh, colorimétrie euh, la photographie euh, tout ça euh, et puis quelque part aussi la façon dont sont chorégraphiées euh, les séquences de combat je pense que c'est évidemment le gros truc Alors, on a déjà un petit peu traité tout ça euh, pendant tout au long de ce podcast donc peut-être mmh. que sur le design on peut être un peu rapide ouais. euh, mais euh, voilà bon sur le design des séquences de combat pff, incroyable euh, ah, là, là. On, fait, on fait des trucs euh, on se permet aussi un peu d'originalité comme je le disais sur cette séquence dans l'appartement dans, dans parisien, euh. moi j'aime beaucoup la façon dont sont filmées euh, les, euh, les différentes vignettes euh, qui nous permettent de comprendre qu'on a changé de pays, qu'on a changé de ville il euh, y a une façon aussi très spécifique de, euh, de filmer notamment Paris euh, et c'est très présent dans la colorimétrie de ces scènes là ah. euh, dans la photographie euh, Là-dessus, euh, voilà, bon, tu, tu parlais des marches de Montmartre évidemment, mais aussi de film, de filmer le sacré cœur euh, à la fin mm -hmm. du film. Il y, y a ce côté-là où tu as l'impression que c'est complètement irréel en fait, euh, ce, ce truc-là. L'impression limite que c'est pas filmé sur place et que euh, en fait tout ça c'est de l'effet spécial pour avoir ce, cette qualité-là de dans le dans le ciel, tu vois, c'est très étrange mais il y a ce côté, t'as l'impression en fait que t'as encore jamais vu ça, quoi.
2: Non, c'est vrai, bah, ils, ils arrivent à, à mettre en avant chaque ville et chaque lieu qu'ils utilisent mais même si on ne sait pas dans... Bon, là, par exemple, l'appartement dont tu parles, euh, c'est un appartement parisien, mais le lieu en lui-même est très lisible, c'est ultra bien construit, euh, ils utilisent donc, justement des plans de caméra vus du dessus ce qui est ultra intelligent, euh, même si tu sais que c'est du studio, il n'y a pas de souci. on sait très bien que ça n'existe pas un tel appartement aussi grand un... mais c'est ultra bien, ultra bien fait et, euh, et je même sur au Paris avec euh, l'utilisation du métro, l'utilisation des canaux euh, de, de la Seine, euh, même si ça a été déjà fait dans Mission Impossible, oui. c'est un peu exactement la même scène, mais de nuit. <rire> bah oui, euh, j'y ai pensé aussi. Il y a ce rappel. Ça, par contre, c'est un truc intéressant c'est que tu sens que la ville est exploitée, mais mmh. euh, j'aurais peut-être aimé que ça aille encore plus loin, euh, même si j'aime beaucoup l'utilisation d'une caméra à ras le sol. Tu sens mmh. vraiment qu'ils sont dans la rue, quoi c'est pas des trucs euh, de plans euh, aériens relous qu'on peut voir partout euh, oui. non vraiment là ils sont on est au cœur de l'action avec eux dans la mmh. ville, dans la rue, sur le trottoir, ça se prend des coups, ça tombe contre, euh, contre un mur. Bon, ça, c'est cool. Et puis, bon, on en a parlé aussi tout à l'heure, mais tous les effets de lumière, hein, ce que tu disais, Sylvain, en début d'épisode, oh, oui. la, la lumière de ce film est euh, boule. Juste vraiment, euh, et notamment Osaka, quoi. Mmh. Ça, rend, ça rend dingue.
0: Pour moi, presque en design, ce qui caractérise le plus John Wick, la franchise, c'est cette partie-là. Ouais. On enlève le côté action, qui le caractérise mmh. évidemment énormément. Bien sûr. Et si tu compares, euh, je dis n'importe quoi, The Raid avec John Wick, qu'est-ce qui mmh. change la couleur.
1: voilà ouais, clairement. Vraiment, ouais. les
0: reflets, la, la complexité du nombre de reflets, de néons, de fumée, de la pluie, il y, y, y a toujours ah oui. tout. Il n'y a jamais une séquence simple. Oui. Et aussi, euh, le, le très, très, très gros avantage du film, c'est sa lisibilité alors qu'il est 95% nocturne.
2: Mmh, exactement. Ouais, vrai. Vrai.
0: Et puis, il n'y a rien de pire que la nuit pour justement enlever éventuellement du caractère hein, parce que les villes se ressemblent un peu plus, etc. On perd des nuances. Après tout ce que vous avez dit, qui rejoint aussi peut-être un peu les aspects réels, mais c'est vrai qu'il y, y a une vraie direction artistique dans le John Wick, je trouve, qui est vraiment posée. Euh, les costumes, on en, on en rigolait parce qu'ils sont en Kevlar, mais il y, y, y a cette espèce de... Ils ont apporté un peu dans, le, dans, la, dans la franchise côté un peu 007, c'est-à-dire qu'il y a des passages obligés. D'ailleurs, mmh. Winston et puis Bowery, en fait, mmh. ils servent à ça, finalement. Hein.
2: C'est des cues de, de John Wick, et, ouais, exactement. exactement.
0: Et je trouve qu'il y a ça qui, qui se rajoute, il y a quand même des... Ça, ça, ça sert un peu le scénario et l'humour, mais il y a le côté, les différentes armes, les différentes... Euh, qui vont utiliser, qui sont souvent aussi designées, notamment les, les, les flingues, euh, qu'on prend qu qu quand même à... A un rôle aussi un peu à
2: mmh. jouer quoi et ça je voulais revenir dessus sur les armes justement tu parlais des costumes mais les armes aussi c'est super important au niveau design ouais. c'est un truc qu'on n'a qu pas évoqué mais alors mmh. euh, là on en a encore on a le droit à, je sais pas euh, combien de flingues combien de fusées à pompe Nunchaku on l'a dit des sabres il euh, y, y a tout ouais. ils utilisent tout quoi euh, ouais. ça manque peut-être je sais pas de... peut-être d'armes de, de, blanches à part le sabre et ça manque peut-être un peu d'armes blanches mais Bien. sinon
0: euh, ouais, y Kuto, euh... il y a couteau, je demande s'il n'y a pas H à un moment
1: donné il y a hache. Euh, c'est déjà pas mal quand même
0: Ouais. s'il
1: y a H à Berlin. Il y a H à
2: Berlin, évidemment. Il y a H à Berlin, oui, c'est vrai. Oui, maintenant, tu le dis, il y a H à Berlin. On, ouais. on en oublie, ouais. à force. Bon, ouais, c'est vrai. Il y, y a trop. Mais justement, c'est bien. Mais, mais tu sens qu'il bosse ça aussi, quoi. Pour jamais lasser le spectateur, mm -hmm. qui se fasse juste avec son flingue à la main et qu'il cale des guerres. Il avance et il, chope, il lance ses flingues. Euh, il choppe un fusil à pompe sur un type. Il choppe un fusil mitrailleur. Et puis derrière, il te lance une H et tout. Ça, c'est cool. Ça, c'est ça, ça caractérise John Wick, la saga, depuis le début. Mais je trouve qu'il pousse encore le truc depuis enfin euh, depuis le 3, notamment. Il... Ouais.
0: clairement pour moi le, le, ce que j'avais dit un petit peu en intro le sentiment d'avoir fait le tour s'inscrit aussi là-dedans c'est à dire que mmh. là je pense qu'ils l'ont fait il y a des scènes qui sont pas forcément des redites mais euh, le tracker mmh. bah, il est avec son chien bon bah, on reprend oui. un élément dont on sait que ça avait bien marché avec Alibéry et, et, mmh. et, et on a beaucoup dans le gunfou euh, ce que tu disais, Thomas, c'est vrai, euh, des répétitions. Euh, ouais. Enfin, John Wick, depuis le 2, on l'a vu recharger de toutes les façons. Donc, euh, ouais. euh, tu vois Et donc, du coup, là, je pense qu'ils ils, ils sont au, au max, en fait. Ils ont, euh, euh, voilà. Là, ils, ils sont vraiment au max. Et d'ailleurs, à la limite, maintenant, avec le recul, moi, je préférerais, si jamais ils déclinent ou qu'ils font des spin-offs, que ce ne soit pas pareil. Au contraire, qu'il y ait d'autres mmh. façons de faire. Hein, façons Exactement. De faire. Ouais. Bon, on peut quand même. Euh, euh, légitimement penser qu'Anna Dermas ne bah, va pas se battre comme Kinorix. <rire> <Non>. Et à Kinori, <rire> en termes de dialogue, devrait s'en sortir mieux.
1: <rire> Probablement. Non, non mais c'est vrai que je pense que c'est le bon moment, peut-être, euh, de faire ce film somme et euh, peut-être laisser reposer un petit peu euh, John Wick. Pour partir vers d'autres choses. Il y a un truc, euh, après je pense qu'on
2: aura tout dit, hein, mais il y a un truc que je reproche quand même à cette saga et le 4 notamment, c'est de ne pas assez utiliser l'environnement euh, dans les combats. Alors, ok, je m'explique. Me, je Évidemment qu'ils utilisent l'environnement parce qu'ils se jettent euh, contre les murs. Mmh. Mais je trouve que ça manque d'ingéniosité. Mmh. Moi, j'adore les Jason Bourne. Je trouve que dans Jason Bourne, à l'époque, la grande révolution, c'est qu'il utilisait un magazine pour taper un type, il utilisait un bouquin, il utilisait plein de trucs comme ça. Mmh. en fait. Et, euh, et ça manque, je trouve, de, de créativité peut-être Dedans.
1: Tu veux de... un peu de Jackie Chan dans ton ouais. John Wick finalement. Bah
2: ouais, ben je trouve que ça aurait pu être une euh, pas une révolution, bon. mais apporter vrai que un plus. C'est une piste à explorer. Ouais. Mm. Bah ouais, franchement, il y a des trucs à faire et il y a beaucoup de films qui le font. Mm. Euh, donc là, je trouve que c'est ce qui manque un peu à John Wick. C'est ouais. pas faux. Mais bon, tu as étouffé un type avec un béret
0: euh... <rire> <rire> Il fait boire une, une bouteille baguette. de
1: vin d'un coup, clac clac. <rire> T'as dit, dit quoi avec une baguette.
0: <rire> <rire> avec une baguette. Exactement. C'est vrai qu'il va manqué le
1: combat de baguette quand même. Ah Incroyable. Ouais, <rire> bon je pense qu'on a à peu près tout dit entre ce qu'on avait déjà dit avant et ce qu'on a dit maintenant sur le design je pense qu'on est prêt à noter euh, cette phase là euh, du mm. film euh, c'est quoi votre note Moi, bah, je vais mettre
0: un A mm. je, pense que, je pense que la réelle c'est vraiment le plus du, du, du film je pense que le design c'est archi poussé mais je pense que on peut pas aller jusqu'à S quand même il y a aussi des limites à, et je pense qu'il y a moyen d'aller aussi plus loin sur certains aspects comme on le disait euh, je trouve que il euh, y a des choses qui sont vraiment exceptionnelles, qui caractérisent super bien la franchise et le, et le, et le film. Ah, ça me paraît vraiment. Euh être la bonne note
1: ouais Adrien
2: mmh, entre A et S mais je vais peut-être mettre A parce que euh, parfois ça redescend un petit peu on voit, on voit pas les CJI, mais on en parlait tout à l'heure de la scène à, à l'arc de triomphe ouais non A A c'est bien c'est une très bonne note donc je vais rester sur A parce que je c'est quand même ultra bien fait mais tout n'est pas au même niveau par exemple j'ai été subjugué par euh, Osaka j'ai adoré sur, Osaka ça redescend un petit peu après euh, ça devient un peu un poil classique, et mais comme tu as, as dit, Sylvain, c'est la réelle qui relève tout ça en fait. Euh, donc, ouais, non, non, finalement, A, ouais, je vais rester sur un.
1: Je suis sur un A aussi sur le design, euh, qui c'est est la même note que je l'ai donnée euh, sur la réale parce que moi, pour moi, c'est vraiment lié en fait euh, sur, sur ce film. Donc, euh, voilà, euh, très joli euh, triple A pour, euh, pour <rire> notre design, ce qui nous donne un total de 2S, 6A et 4B. Donc, on est sur une note finale moyenne de A assez logiquement. Puisque les deux S annulent quasiment les, euh, les B, et puis tout le reste, c'est du A. Donc euh, bon, autant vous dire que John Wick 4, c'est plutôt validé hein, par nous trois.
2: Ouais,
1: euh, clairement. On, on s'amuse bien, c'est joli, euh, c'est euh, pas forcément hyper intéressant d'un point de vue scénario, mais c'est pas spécialement pour ça qu'on y va. Quoi. Euh, on l'a dit, c'est un poil long, mais voilà, il y a un côté vraiment euh, film qui euh, ouais. fait la somme de tout ce qu'on avait vu précédemment dans et, la saga.
2: Et on peut pas lui reprocher d'être généreux en fait, c'est ça. Parce ouais. que ce serait euh, bouder notre plaisir aussi, et euh, je préfère ça plutôt qu'un film qui, qui fait les choses à moitié. Euh, donc euh, tant mieux. En fait, certes c'est long, mais bon au moins euh, c'est bon quoi. <rire> c'est nul. Ce qui... mais...
0: D'ailleurs, ce qui est assez euh, assez marrant quand on regarde un peu les, les notations entières qu'on a fait, c'est que il fait l'inverse des autres en fait. C'est vrai. Il part, arrive avec des scénarios, avec des trucs à tiroir et tout qu'on comprend plus mmh. rien. Mais par contre des effets de réal qui sont souvent j'allais dire, un peu moins, mmh. euh, un peu moins mmh. inspiré on va dire pour être gentil <rire> et là c'est l'inverse on mise tout sur autre chose on se, fait, on se fait plaisir on se donne à fond après quand tu es rendu au 4 euh, je pense que ils sont pas dans même si le film cartonne ils sont pas en train d'acquérir un public enfin je veux dire oui, 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 c'est euh, un, un clair. film familial John Wick on sait mmh. qui, euh, qui on met de côté et qui rentre quoi, non, mais hein. faut...
2: rappelons que John Wick est rentré maintenant euh, dans la pop culture comme jamais il est sur Fortnite euh, il est partout Enfin c'est, mais en deux secondes hein, vraiment mmh. le truc le premier est sorti quoi en 2014 c'est ça oui c'est euh... ça
0: il y a 9 ans pour faire 4 il y a 9 ans
2: t'imagines ouais. 9 ans en Ouais. C'est beaucoup, hein, 4 films en 9 ans, et, euh, et le truc est déjà euh, connu de tout le monde. C'est d'autant devenu... plus
0: beaucoup compte tenu de la qualité qui est sortie à la fin. Oui, oui c'est vrai.
2: vrai. Oui, ça va crescendo
0: en plus. Quoi. On, connaît des, on connaît des univers où il y a beaucoup de films qui sortent qui ne sont pas de, plus de <rire> grande qualité.
1: <rire> oui. C'est vrai que c'est assez marquant de parler de cette saga où à chaque fois on fait un step up à chaque fois que euh, habituellement on sait pas du tout euh, cette, euh, cette route là hein, qu'empruntent qu les trilogies ou les tétralogies souvent à partir du deuxième épisode ça commence à devenir un peu faillible hein. mm. et là c'est pas du tout le cas avec John Wick donc euh, voilà je pense que ça représente bien euh, notre note finale en fait comme Keanu Reeves euh, ils savent exactement quelles sont leurs forces et ils misent mettent tout dessus quoi
2: et c'est déjà la fin de cet épisode de Pop Tier. Si vous avez apprécié le podcast, prenez le temps d'aller lui donner des étoiles sur votre application Apple Podcast ou Spotify et de laisser un commentaire, ça nous aide énormément. Et pour recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous au flux du podcast sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et TikTok pour ne rien rater des dernières actus pop culture. Et on vous invite aussi à écouter nos autres épisodes, les épisodes de Pop News, qui reviennent en longueur sur les grosses actus pop culture du moment. C'est un format un tout petit peu différent à retrouver chaque semaine dans notre podcast. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Pop Tier. Sylvain, merci beaucoup d'être passé nous donner ton avis sur John Wick 4. Et c'était un vrai plaisir de, de partager cet épisode avec toi. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en as pensé Content de... ah
0: bah, bah, merci beaucoup déjà de m'avoir invité Ouais j'ai trouvé ça top Merci beaucoup d'être <rire> venu
2: C'était très cool Et bah tu es euh, le bienvenu pour un nouvel épisode Peut-être un John Week 5 ou un autre euh, film Qui te tenterait ou une série euh, tu es... La porte est ouverte avec grand plaisir Merci On vous dit à très bientôt tout le monde Salut à tous Salut tout le monde